3: ¿Qué tal, cómo le va?
4: Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Torre.
4: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos.
1: Ay, qué carita, tan bonita, y te encanta coquetear. Tienes de todo, qué chulada, Dios se la supo rifar. Entre miradas... Nos hablamos, qué obsesión conmigo estar, cuando me miro al espejo, eso me pongo a pensar. Qué guapo estoy, la neta estoy bien guapo, soy un diezón, vuelo muy rico, trabajo mucho y no soy mamón.
3: Oiga, a ver, señor, este, pues vamos a darnos vuelo un ratito, ¿no? Así, mire, este, ahorita, si de pronto va la mañana así medio complicadona, pues pónganse. ahora sí que póngase guapo, camine con estilo, suma la panza, lávese los dientes, peínese muy bien. Y este, para que el resto de la tarde la pase, la pase muy, muy bien Oiga, qué gusto saludarlo Esta tarde, nada más déjeme ver quién canta esto de qué guapo estoy Marca registrada Ahí se llama Y este, saludos son de Culiacán, qué calorón Qué calorón en Culiacán Pero pues al ratito no importa, nada más deje que que llegue el mediodía y entonces ya vamos pensando en la cervecita helada, helada, el callo de hacha, todo eso con este tema del calor. Saludos a Sinaloa, saludos a Sonora, saludos a todo el país, qué bueno que está
5: eh, con nosotros esta tarde. Miguel Aquino, ¿cómo te va? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, señor. Buenas tardes en algunas partes del país, buenos días en el centro y en la mayor parte de la República. Uh -huh. Saludos a nuestros amigos hasta los Estados Unidos y bueno, pues aquí estamos mitad de semana con mucha con mucha información y acá pues en el sureste, ya lo saben, un calorcito bastante agradable, Javier.
3: Van a, van a seguir altas las temperaturas, ¿eh? No sé, no lluvia, se crea.
5: Además. No hombre,
3: esto apenas comienza. Esto apenas comienza, espérate a julio y agosto. Entonces, eh, a ver, los señores que gobiernan en este país, yo no entiendo, Miguel, por qué quieren este, negarlo todo. Digo, porque ponen en evidencia sus sistemas de salud que están hechos claro. pedazos, me queda claro. ¿A qué me refiero? Que ah, no sabe usted. Amigo, amiga, cómo estamos batallando en todo el país para tener efectivamente los datos, la información certera de lo que está sucediendo con esta temporada de calor. Al principio, pues sí, los secretarios de salud nos toman la llamada, nos decían, pues ahí tenemos tantas personas hospitalizadas, tantas personas en, en ¿cómo se llama? En, en este... Ah, viene, viene una procesión caminando despacito, serán políticos, estamos aquí en la cabina del heraldo y me distrae, me distrae ahí un poquito eso. Bueno, le, le decía que niegan toda, toda esta situación, yo no sé si porque los regañan en el Palacio Nacional y ya ve que dijeron el Palacio Nacional, cortes en la energía eléctrica, mentira, no hay cortes en la energía eléctrica, bueno... Pues eso es lo que se dice en la Ciudad de México, pero lo que se dice en Nuevo León, lo que se dice en Chiapas, lo que se dice en Tabasco, lo que se dice en Sonora, lo que se dice en Quintana Roo, pues los ciudadanos tienen otros datos, porque bueno, se que nota que, cuando se que va a Y hoy Nuevo León eléctrica. también
5: ya le juega al mago, ¿eh, Javier? Sí, y no solo. Y, o, los y ojo que Nuevo León no está gobernando Morena, ¿eh? Ahí Samuel García de Movimiento Ciudadano y sus funcionarios no es... claro. también están jugando al ensarapado, ¿eh? No es un asunto... Miguelón, déjeme acomodar aquí mi, mi micrófono.
3: Estaba muy lejos y lo estoy gritoneando. No es un asunto de partidos. Yo recuerdo que, este, por ejemplo, en las cifras de inseguridad... Pues te desalientan cuando quieres ir a presentar una denuncia... Porque los gobiernos, tanto locales como municipales... Quieren decir, mira, aquí no tengo ninguna denuncia... Aquí todo va a todo dar, aquí no hay crimen, aquí no hay nada... Pero le preguntas al ciudadano y dice, no, pues yo quise ir a presentar una denuncia y me, me pusieron todas las trabas del mundo para que, no, para que no estar en las estadísticas. Pero cuando la gente fallece, ¿cómo vas a esconder esa situación? Y eso es lo que está sucediendo con diferentes estados del país, es lo que está eh, sucediendo en Veracruz, lo que está sucediendo en Nuevo León, lo que está sucediendo en muchas partes. Y uno dice, a ver, señores, este, mire, ya he Laris saludos, este, <ríe> ¿cómo estás?, eh, Qué distraído estoy ahora, es que estamos transmitiendo desde la cabina del Heraldo y estoy saludando, miren lo tienen uno como concha en vitrina, hágase de cuenta así como panadería y entonces pues va saludando así como rey feo de carnaval. A, todo, a toda la gente, entonces uno que es distraído, distraído el chamaco y le traen tambora, pues imagínense entonces, eh, qué le estaba diciendo, retomando vamos a ver, vamos a seguir haciendo este esfuerzo, tanto en el heraldo como en Azteca, de saber, de enterarnos lo que ha sucedido en esta ola de calor, lo que ha sucedido con estas altas eh, con estas altas temperaturas porque son cosas dolorosísimas que no se deben esconder. Y tampoco es la frialdad de una estadística, pero es saber qué está pasando con México en esta ola de calor. Si estamos preparados, si no estamos preparados, qué pasa cuando una persona afectada por esta ola de calor llega a un hospital, lo, lo atienden, no lo atienden. En fin, no se trata de ir en contra ni de gobiernos, ni es una cuestión electoral, ni es nada por el estilo, créamelo. Pero sí es importante saber para que se pueda diseñar una estrategia, para que puedan ayudar a los gobiernos municipales y estatales, que no tiene, no tenemos, señores, una infraestructura de salud. A ver, una persona que está afectada por un golpe de calor, un trabajador del campo de Veracruz, de Tamaulipas, de Sinaloa, de Sonora, de Jalisco, de Nuevo León, que de pronto, pues bueno, ya como puede, llega a su casa y se empieza a sentir mal, y luego, ¡córrele! ¿A dónde? ¿A dónde le corres? ¿Dónde te van a atender? Porque el golpe de calor, entiendan los señores gobernantes, no es de que ay, iba como pajarito y se cayó. No, el golpe de calor te va deteriorando te va deteriorando internamente, vas perdiendo desde luego la capacidad de raciocinio. Y cuando llega la noche ya está la gente muy afectada y corren al hospital o corren a ver en dónde los pueden atender. Y el problema es quién los va a atender y con qué los van a atender. ¿Se acuerda usted de la pandemia? ¿Te acuerdas tú Miguelón de la pandemia, el arranque cuando lópez Gatel lo negaba todo también? Y cuando en los sistemas de salud decían «no, son muertes atípicas», cada vez que un gobernante usa la palabra atípico, algo está escondiendo. Algo ahí está. Sí. Algo está. Oye, que se reventó el drenaje, se inundó todas las... Ah, es que tuvimos lluvias atípicas. Oye, que está lleno la semefo y que ya en el forense no se dan abasto. Ah, es que son muertes atípicas. Oye, que tienen las clínicas llenas de personas que no están, este, que no los están atendiendo. Ah, es que es una situación atípica. A ver, atípicos ustedes. Atípicos verdaderamente los gobernantes de todos los colores, ¿eh? Del PRI, del PAN, del verde, morena, de todos, cuando quieren esconder una situación como esta. ¿Qué nos decían cuando empezó, cuando estalló la pandemia? Que era una neumonía atípica. Atípica. Es COVID. No. Aquí no pasa nada, ¿no? Es una neumonía típica. Y, y, pues no, ya van cientos, pero no. Y esto ya ya estamos, ¿qué decían? En el punto de inflexión, y ya esto se va a acabar, y se iba a acabar para el 10 de mayo del 20, ¿no? Más o menos, o del 21 y luego decían no imposible no vamos a llegar ni a los 5 ni a los 15 llegar a 60 mil va a ser una cosa espantosa no vamos a llegar allá y después escondieron las cuentas llegaron al millón de personas muertas y ya todo guardado en el cajón y que nadie sepa que nadie diga porque esto igual y nos puede costar votos o lo que sea y lópez Gatel como si nada. Y ya no pasó nada. Y los mexicanos no nos vamos a enterar... ...de el costo que tuvo las malas decisiones... ...que se tomaron en materia de salud con la pandemia. Nunca nos vamos a enterar ya. Y no que el exceso de mortalidad... ...y que la, el atípico de que la mano del muerto... Que y, la, ...y nada... Y ya, ¿no? Vámonos ya a las elecciones y vámonos a lo que sigue. Oye, ¿y los muertos del COVID? No, ya. Bueno, ahora tenemos apenas vamos en la tercera ola de calor. Y esto no significa que porque ya va a llover en la Ciudad de México el mundo cambió. No, no, no. El calor sigue y la emergencia continúa. Y no nos están diciendo la verdad de todo esto, lamentablemente. Pero nuestra tarea es seguir investigando y ver qué fue lo que pasó, y ver por qué o lo regañan en Palacio, o no quieren estar en la estadística. Pero mire, ahí está el caso de Nuevo León, y si no, que nuestros amigos que nos están escuchando allá a través del de Heraldo Radio en Monterrey, en Monterrey Nuevo León, Ah, mira, tenemos una visita muy distinguida ahí, llegó Héctor Yunes. En un momentito más vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Bien, Héctor? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ah, pues Saludos a Veracruz eh, también. Ahí está el número telefónico. Entonces, a ver, amigos de Veracruz, amigos de Tamaulipas, amigos de Nuevo León, de Sinaloa, de Sonora, donde continúan las altas temperaturas y donde se ha convertido en un verdadero misterio saber qué es lo que está sucediendo con estas altas temperaturas. Héctor Veracruz, por ejemplo, nos decían, y a trompicones, 14 personas muertas por, eh, por el calor. Y al siguiente día le dieron de manazos al de salud y sale el gobierno del estado a decir, no, no son 14, son 4. Y ya pasaron dos semanas no, 4 nada más. Nuevo León. Ayer, el CEMEFO, no cabe una persona, una persona que lamentablemente todos los que han fallecido más, en su mayoría adultos mayores. Tuvieron que llevar un tráiler refrigerado. Lo que dice la Fiscalía de Nuevo León, normalmente se reciben 70. En la primera semana de calor eso aumentó como 140. Segunda semana de calor, 250. Y dicen que son fallecimientos atípicos. Esa palabra de atípico, ¿por qué tiene de malo reconocer? No tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad, no sabemos qué hacer con esta onda de calor y pedir ayuda. ¿O tú qué opinas, Héctor?
6: Pienso igual. Eh, Hay que empezar a reconocer el problema. Así empezó cuando la pandemia. Seguramente exacto, recordarás que, decía... que
3: López Gatel decía neumonía atípica.
6: Es correcto. Y se acabó el asunto y nunca nos enteramos de realmente qué pasó. Sí, y nunca se tuvo el número oficial de los decesos, que ojalá hubieran sido los que nos dicen, uh -huh. pero lamentablemente seguramente fueron eh, el triple de esto. Y lo mismo está pasando en Veracruz, efectivamente. Yo soy de un lugar que se llama Soleado doblado. Uh -huh. En un solo día, Javier, hubo 47 niños un, en un solo día en una escuela que tuvieron golpe de calor, todos tirados en el suelo, uh -huh. todo mundo atendiendo que se desmayaron, sí. Sí, uh -huh. 40, es de mi lugar donde yo nací, es un pueblito pequeño, imagínate un, uh -huh. cuánto será, y, allí, y no es el más caliente, la zona más caliente de Veracruz es Tierra Blanca, que por cierto le llaman la novia del sol, porque está abajo del nivel del mar. ¿Cómo uh -huh. estarán los demás municipios? Uh -huh. Y esto, eh, a ver, no se trata
3: ni de que tenga que ver con votos ni con... es una es una situación de emergencia en la que nos tenemos que ayudar todos y que los medios de comunicación tenemos que ser útiles y si le somos útil a una presidenta municipal a un presidente municipal que es la parte más flaca en toda la lista ¿qué va a hacer un presidente, una presidenta municipal sin dinero, sin recursos, sin infraestructura, sin una clínica de salud para atender un golpe de calor? Bueno, no, claro. yo creo que
6: deben tomar medidas, Javier uh -huh. No Medidas Por preventivas, eso. que no vayan a clases Pero para tomar medidas tienen que levantar la mano Y decir la verdad Claro, claro ¿No? Claro, pero a decirle a la escuela, hoy se suspenden las clases. Total, si en México nadie reprueba por decreto presidencial, claro. ya todo el mundo queda aprobado, ya faltaba una semana. Claro. Yo creo bien se podría hacer ese tipo de cosas. Y protección civil siempre existe en los ayuntamientos. Debe cumplir, entre otros, esa función. Uh -huh. Eso creo, ¿no? Pro uh -huh. Prover de agua, cu cuidar sobre todo este tipo de detalles.
3: Pues, mire, en un en un ratito más vamos sí, a platicar Héctor, contigo, claro. Héctor. Sí. aprovechamos que, que nos visitas para preguntarte de tu estado. El número telefónico está a sus órdenes en este momento. No sabes la cantidad de temas que traemos hoy. 55-14-90-4012. 55-14-90-4012 que está a su disposición. Y Miguel, yo ya no entendí el, el tema en este caso de, de Nuevo León. Saludos a nuestros amigos allá en, en Monterrey también a través del Heraldo Radio para... Es de saber qué está pasando. Primero, la pena terrible de, eh, de que un integrante de la familia muera eh, por alguna situación relacionada al golpe, de, a, a, a las altas temperaturas. ¿Qué es lo que dicen? No, pues es que no se murió de golpe de calor, se murió de un paro cardíaco o de insuficiencia renal. Bueno, lo que nos han dicho los especialistas y los médicos, y vamos a hablar con ellos, es que los efectos de un golpe de calor, no es que te mueras de inmediato como pajarito, que puede suceder, sino que se empieza a deteriorar la gente, en los órganos internos, Héctor, y de la noche que están, como el muchacho menor de edad, por cierto, cortando piña en Veracruz, que cuando regresó a su casa se murió, no es que se muriera en, en el, este, sino que ya la gente llega desorientada, deshidratada, este, y pues con órganos internos afectados, y cuando ya lo atienden o dicen la causa de muerte, pues paro cardíaco. Ah, pues sí. Pero, pero eso fue efecto de una tremenda deshidratación, de una desorientación y de no recibir la ayuda pertinente, ¿no? Entonces, no, es, es, es jugar con esto de, no, es paro cardíaco, es insuficiencia renal, pero sí, pero no. A la larga va a ser más costosa. Es mejor decir, tenemos un problema por el calor y ver... ¿Qué se puede hacer? no? Por lo menos el suero oral o buscar
6: la manera de, de apoyar a las personas. ¿Tú qué harías? Bueno, a ver, yo presidí la Comisión de Protección Civil en el Senado de la República. Tengo una idea uh -huh. de lo que se tiene que hacer. Eso, tienes que proveer primero de agua los lugares donde hay este tipo de concurrencia, eh, donde no hay clima en las escuelas que no haya clases, tendrán que suspenderse. Uh -huh. eh, y desde luego, tener eh, médicos eh, a disposición para cual cualquier tipo de emergencia, como se están presentando. Y como dices, se murió de un paro cardíaco, pues sí, finalmente cuando te mueres se te para el corazón, claro. pero, pero la verdad, verdad es que, ¿consecuencia de qué? de esto precisamente, que es de no también prever, hay veces que son cosas que ya no puedes resolver, sales a la calle, ahí te da un golpe de calor y te mueres, el gobierno uh -huh. ni al ayuntamiento, nadie puede cont este, cont contener esto pero hay cosas que sí se pueden hacer como en lugares, centros laborales donde hay mucha gente y la sola presencia de más personas genera más calor que lo que tendría una persona sola en un lugar vacío. Pues ya lo estaremos eh, retomando Miguel,
3: ya se están agarrando de la greña ahí en, en, en Nuevo León, el gobierno de estado dice una cosa, la fiscalía reculó sobre lo que estaba diciendo y creo que ya están entrando otros,
5: otros personajes ya con otros datos, ¿no es así? Eh, fíjate que fue muy interesante porque primero el vicefiscal, el, el vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, es el que dice que tienen estas muertes atípicas, que se le ha estado incrementando, que de 80 muertes a la semana de pronto pasaron a 130, 250, y es cuando se manda... ...se manda a pedir este camión... Eh, eh, ...este refrigerador... no ...por llamarlo de alguna forma... sí un trailer refrigerado... ...para el traslado sí, perdón, de mercancía... Eh, ...pero pues ahora sí, perdón, lo que van a hacer es... ...pero esa es la realidad... ...porque es no tienen espacio... bueno Oye, una Gallado, duda, por qué ...es el están jefe enviando... de atención de usuarios... ...de la Dirección del Registro Civil de Nuevo León... Ajá. ...es el que confirma el día de ayer... ...en una serie de declaraciones... ...que llevaban 850 muertos... ...por golpe de calor... Y que así estaban las actas de defunción, Javier. Es un funcionario del registro civil. Pues es un funcionario, no es un ciudadano.
3: Hay muchas dudas de lo que está sucediendo en Nuevo León, ¿Por qué son enviados a, a, al, al servicio médico forense, Este, más la pena de todas estas personas de estar esperando ahí afuera, ver el tráiler ahí afuera, un tráiler refrigerado. Y toda la, la lentitud en los tramas, en los trámites. En fin, y atención, Chiapas, Tuxla Gutiérrez, 88.3 de la FM. Vamos a ver qué sucedió con estos trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública. Los levantaron, un, un, un sujetos armados llegaron, los bajaron de un vehículo, las mujeres las dejaron ahí, a todos se los llevaron a catorce y después los eh, pues grabaron y dijeron pues si no renuncian los mandos de la policía aquí nos van a, a pues hacer algún mal al parecer ya los liberaron pero
5: pues veremos bajo qué condiciones no Miguel sí y además sabes que este Javier es información que todavía no se confirma eh, y sobre todo si es a partir de las renuncias y también bueno de las ca de las cosas que también están generando ahí mucha polémica en redes, es que hay una declaración del presidente de cuando le cuestionaron al respecto de lo que o sea, había sucedido claro. en Chiapas, sin saber todavía lo que sucedí, en donde en un tono y así, y así es está poco, en donde en un tono de, burla, de risa es dice que tienen que informar este, al presidente dice, eh, pues a yo una acusar. vez les digo o los liberan, para los criminales les mando un mensaje, los liberan o los voy a acusar con sus papás los voy a acusar con sus abuelos
3: sí eso cayó se, se interpretó pues sí como una suerte de, como una suerte de burla y, y sabes qué pasa eh, con to, yo siento que con todo respeto se tiene que informar siempre con todo detalle en la, en el palacio nacional. Y no dejarlo únicamente, ah, pasó esto, pero no sucede nada porque después vienen esas declaraciones. Yo siento que, por ejemplo, en el caso de los agricultores, de los productores de trigo, de, de, de Sonora, de maíz de Sinaloa, de Sorgo, de Tamaulipas, la información que llegó a Palacio Nacional no era la correcta y por eso la respuesta es de Palacio, que les dijeron son una bola de chantajistas y, 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 y toda esta gente... Y todos los productores del campo se quedaron helados. ¿Cómo que hubo esa respuesta? Y ya después se corrigió, ya después se dejó de decir. Seguramente les pagaron, seguramente se hicieron los precios de garantía. Pero lo que de entrada van y comentan algunos responsables de estas áreas en Palacio Nacional, pues es terrible. ¿Cómo informarán y qué dirán? ¿De, de, qué, ¿De qué forma le estarán dando la información al presidente de la república para que después ¿no? se cometan estas situaciones como lo de ahorita, que fue en, en muchos lugares de Chiapas se tomó, se tomó pues con recelo la respuesta que venía desde la Ciudad de México de decir que los liberen o los voy a acusar con sus abuelos, algo en donde los familiares de los 14... De trabajadores de seguridad ciudadana decían, oye, es un comando armado que los tiene ahí. En fin, denos también nuestros amigos de Chiapas su opinión, 55-14-90-40-12. Antes de, de hacer una pausa, Héctor, este, bienvenido. El año que entra a haber elecciones allá en
6: en Veracruz, ¿eh? Igual que en otros ocho estados, Veracruz es uno de ellos. ¿Y tú ya alzaste la mano? Tiene rato, ya hasta se me está entumiendo.
3: <risa> ¿Vas
6: este, con el PAN solo, en Alianza, en Coalición? ¿Cómo van? Eh, pretendo ser el candidato del PRI-PAN-PRD, si es posible, me sé. Uh -huh. eh, esa es mi aspiración y es por lo que estoy... ¿Solo el PAN no te, no te da? Bueno, eh, yo creo que va a ser un, una elección de coaliciones, porque uh -huh. Morena tampoco va a ir solo, uh -huh. va a ir con eh, ¿Quién va Verde. a ser Rosionale? Yo creo que Nale, Yo creo que, es Nale. Yo creo que uh -huh. ya es Rocío Nale. eso uh -huh. o sea, está muy cantado. Eh, no obstante, los conflictos internos ahí de las tribus de Morena en Veracruz, pero yo creo que está cantado por ella eh, y que además bienvenida a la contienda. Eh, mi aspiración es ir por esta coalición que además ya tiene un acuerdo nacional uh -huh. de ir, pri PAN, prd MC, yo espero ¿Y que... ¿Y cuando para... lo deciden? ¿Igual en septiembre? El proceso electoral en Veracruz empieza los primeros 10 días de noviembre yo creo que pasando el 3 de septiembre que se defina la candidatura del Pripan a la presidencia de la república inmediatamente y, y la de Morena también, ¿no? Que ya no, está... Morena es después, ellos son hasta después a, a mediados del mes, el 15 de septiembre cuando ellos terminan la nominación ah, bueno.
3: creo, creo que los primeros días, creo que Pripan el 3 y Morena el 6 pero igual y se quiere adelantar, tal vez, ¿no? En mismo finales de agosto, Morena diga esto y se le encuesta,
6: este es el, el candidato o la candidata. Bueno, pero por esas fechas se tendrá que definir Veracruz. Pasando, yo creo, el, la nominación del candidato presidencial, se va a nominar seguramente o se va a definir los candidatos de los nueve estados que tendrán elección concurrente. Pues bienvenido Héctor, suerte y ya nos estarás contando de tu campaña. Muchas gracias.
3: Gracias es Héctor Yunes Landa, ex senador y aspirante al gobierno de Veracruz.
6: Gracias Héctor. Muchas gracias.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. La... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Las noticias en resumen. Sujetos armados lanzaron un artefacto explosivo a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en Tapachula, Chiapas. Las autoridades reportaron daños materiales por lo menos en tres patrullas. Hasta el momento no hay detenidos. En San Luis Potosí encontraron el cuerpo de la locutora de radio Melissa Abigail Rodríguez Durán... ...en la supercarretera estatal 75. Esta mujer de 26 años fue presuntamente levantada el pasado lunes por sujetos desconocidos. Tampoco hay detenidos. Y este martes se registraron varias explosiones en talleres de pirotecnia en los municipios de Tultepec y Zumpango, Estado de México. Las autoridades reportaron al menos 10 personas lesionadas por los estallidos, entre ellos seis policías que atendían la emergencia. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 55 centavos y se vende en 17 pesos con 57 centavos. Muy bien, muchas gracias y tenemos también información muy importante. Aquí le hemos estado comentando y sobre todo preguntándole a usted, ya sabe qué es lo que va a hacer en el momento que se acerque la vejez, en el momento que tenga que decidir en un futuro, por supuesto que ya esté usted retirado, que ya no tenga que trabajar y ahora sí a disfrutar de lo que ha hecho. Se ha preguntado cómo va a lograrlo y quién lo va a mantener. Por supuesto no podemos dejar todo esto a la suerte, ni a la lotería, ni mucho menos pensar que un familiar lo va a hacer. Así que por favor, nosotros mismos somos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en la vejez. Hay que ahorrar en nuestra fore, no lo que nos sobre. Hay que destinarle un pequeño porcentaje a la semana, a la quincena, al mes, pero que sea un porcentaje fijo. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ahorita, ya, y va. Y ya usted verá cómo en un futuro estará más tranquilo. Ahora que ya sabe que usted es quien va a mantenerse en un futuro cuando empiece a ocuparse de este retiro. Si quiere más información, por favor, entra a la página de la CONSAR, www.gov.mx-CONSAR, o llame a Sartel 5513-285000, que su ahorro de hoy asegure su retiro, y para ello, ya lo sabe, cuenta con su cuenta Afore. Gracias, eh, gracias Miguel, gracias
3: por, por todos sus... Sus eh, comentarios, eh, aquí estamos muy, muy atentos en el número que tenemos para escucharlo, ¿no? Puede también dejarnos sus, sus mensajes de voz, muchísima participación de, de Nuevo León, de Chihuahua, de Baja California, también de, de Chiapas en un momentito más con todo este tema de la violencia. 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12 está a sus órdenes y mire rápidamente antes de continuar con este tema que hoy que hoy nos ocupa que tiene que ver pues con con la salud con la con las olas de 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 calor eh, muy muy rápidamente porque está en desarrollo toda esta situación de chiapas a ver rápidamente en contexto desde hace ya un tiempo hay desplazados, hay familias completas que, se han que, que han tenido que movilizarse. Hay una situación, por ejemplo, en frontera Comalapa, que es la parte de ¿no? una parte extrema de la frontera sur de nuestro país, la muy porosa frontera sur, que está en en medio de las balaceras por grupos, pues. Pues hay que decir su nombre, Miguel, de estos grupos criminales. Es, si no me equivoco, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Contra el Cártel de Sinaloa. Así es. Así es.
5: Señor. No. Así es, señor. Uh -huh. Esto, estos son los dos grupos que están eh, siendo los responsables de la violencia. La verdad es que todo inicia a partir de que el cártel Jalisco ingresa al estado de Chiapas. El cártel de Sinaloa, desde hace mucho tiempo, Javier, la verdad es que era el que operaba al 100% en la zona del estado de Chiapas. Recordemos incluso la primera, la primera detención del Chapo Guzmán es en Guatemala, porque primero estuvo escondido en Chiapas y después en Guatemala. Desde hace mucho tiempo, Chiapas ha sido controlado y operado en el trasiego de drogas por el cártel de Sinaloa. ¿Y por qué? Pues evidentemente por la importancia que tiene con la frontera sur, esta frontera sur débil, esta claro. frontera sur este, en donde prácticamente todos los días pasa de todo entre la frontera de Guatemala y Chiapas, por supuesto que es uno de los principales claro. lugares que los narcotraficantes quisieran controlar, y el cártel de Jalisco sabe eso, por eso es que ha sido el responsable de la ola de violencia, de que más de 3.000 personas estén dejando sus hogares, y ahora... También de haber secuestrado, ya se modificó la, la cifra, ya no son 14, son 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana del Estado de Chiapas se lo llevó un comando armado los detuvo en la
3: carretera en total impunidad la gente que iba circulando en la carretera a plena luz del día muchas personas lo grabaron sí. lo subieron a redes sociales entonces este grupo armado dijo a ver, abajo todos los hombres dejaron arriba a las mujeres y se los, eh, y se los llevaron después ellos mismos enviaron un mensaje pidiendo auxilio y que eh, pues exigían sus captores eh, al parecer, una organización vinculada con el cártel Jalisco Correcto. Este, exigen la renuncia. Tenemos, tenemos
5: ¿no? parte del audio, si, si gustas. ¿eh?
3: Eh, sí, sí, vamos a escuchar parte de lo que dijeron ellos.
5: Buenas noches.
4: Antes que nada, a nombre de mis compañeros, quisiera externar que nos encontramos muy bien, para que no se preocupen nuestras familias. Por otro lado, solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención, para que podamos nosotros estar con, con nuestras familias. Por tal motivo, las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete, clamos de la Secretaría de Seguridad Pública, su pronta destitución. Asimismo, el problema es con la policía estatal, no hay ningún problema con otro tipo de autoridades. Gracias y esperemos su pronta, su pronta cooperación y atención del señor gobernador para que podamos estar con nuestras familias.
3: Un criminal diga que no hay problemas con otras este, sí. policías, con otras autoridades. También, también está terrible. ¿Qué se dijo en Palacio Nacional? Vamos a escuchar lo que se dijo.
7: Lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás. ...y con sus abuelos...
3: ...eso se interpretó... ...pues eh, no, no. no no, no se tomó... ...no se tomó muy bien... ...ante la emergencia de 16 personas... ...amenazadas... ...por un grupo criminal... ...y lo que se sabe... ...en este momento hay ya una respuesta... ...de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas... ...Miguel...
5: ...pues mira... ...hay una versión de que supuestamente... ...ya habían sido liberados... ...la Secretaría de Seguridad de Chiapas hasta el momento... ...no ha confirmado esto... ...al contrario modifica, modifica la, la cifra dice que no son 14 sino que son 16 las personas secuestradas que trabajaban para, para como seguridad en los en los penales uh -huh. que son controlados por la policía estatal y aparentemente habría ya dos detenidos eso es lo que tenemos confirmado pero
3: no esta. han rescatado a los 16 No señor no no los han no los han rescatado y pues es en la angustia desde luego de los eh, familiares de estas personas que fueron levantadas por un comando armado y yo siento que con mucha dificultad estarían atendiendo, ¿no? de que o los liberan o hablarán con sus papás. Es un grupo con criminal sus abuelos. tremendo, con, los, con pareciera
5: los abuelos. broma y sobre todo cuando ves el video del presidente en donde incluso bueno a, una yo, yo
3: quiero insistir, Miguel, en que la información que le entregan no es la correcta.
5: Javier, pero en este caso, perdón, señor pero en este caso, ¿qué no es correcto? ¿Que lo secuestraron? No, los la, la
3: información que le dan y la y la manera en la que se en la, que se la ponen para... Eh, eh, me, me refiero que tal vez se le informó con demasiada ligereza y le decía, no, no hay ningún problema, ahorita ya los tenemos, ya los liberaron, etcétera, etcétera. Quiero suponer que es eso. Pero bueno, ya, ya lo estaremos retomando en un, en un momento más, porque este muchas llamadas respecto a este tema a este tema de calor, muchísima confusión muchísimo hermetismo por decirlo de alguna manera y lo estamos diciendo de manera elegante con cifras que van cambiando y cambiando yo no sé si los gobiernos de los estados no quieren ¿no? Eh, que se ponga en evidencia que sus sistemas de salud no tienen la capacidad para atender esta, ola, esta esta temporada de calor ya no quisiera yo decirle ola de calor sino esta temporada de calor que, se, que, que todavía falta en algún una zona del país julio y agosto que son que son fuertes eh, o por qué lo modifican o si lo regañan desde la ciudad de méxico pero hay una situación seria y que no es un juego cuando está de por medio la salud sobre todo de los adultos mayores de los niños también le quiero agradecer al doctor alejandro macías que nos acompañe esta tarde eh, investigador desde hace a quien recurrimos constantemente para darle la dimensión a lo que está pasando. Alejandro, muchísimas gracias por atender el llamado.
7: Hola, Javier, me da mucho gusto estar con su auditorio. Buenos días.
3: Oye, hay muchísima confusión. Por alguna razón se cambian las cifras. El gobernador de Veracruz desmintió y eso hace ya... Hace una semana la autoridad eh, sanitaria del estado decía tenemos 14 personas muertas este, por esta temporada de calor y al, en ese día dice no, lo desacreditó y dijo no, no son 14, son cuatro y ya no se han movido de ahí. Eh, hay conflicto también en Nuevo León de que si son las cifras, no son las cifras, pero... Eh, independientemente de las cifras, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo en México con esta temporada de calor?
7: Sí, mira, como comentamos en una ocasión anterior, Javier, hay dos tipos de, digamos, de golpe de calor. Uno es el de la gente, lo que se conoce propiamente como la insolación, el que está haciendo ejercicio o algo en exteriores y colapsa porque hay demasiado calor. Ese es un tipo activo y esos son de un buen pronóstico porque... Casi inmediatamente se busca la sombrita, se les enfría, generalmente sobreviven. El problema es la gente, por ejemplo, la gente que vive sola, la gente que se quedó encerrada en un lugar muy caliente, o el típicamente el anciano que vive en un departamento solo y que empieza a subir la temperatura arriba de la temperatura corporal, me refiero a arriba de 36, 37 grados la temperatura ahí del lugar en donde se encuentran, ese es un golpe de calor, digamos, pasivo. La gente no estaba haciendo nada, nada más uh -huh. que cuando ya la temperatura exterior excede los 37 grados, entonces ya la única manera de enfriarte que tienes es por sud sudando, 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 uh -huh. ya no hay otra manera. Uh -huh. Y es demasiado los líquidos, y a veces esas personas no toman suficientes líquidos, pierden un poco la idea de la sed, y viven solos, no tienen acceso a la hidratación, por eso insistimos, no dejen solos a los viejos. Uh -huh. No dejen gente abandonada en departamentos, en casas donde pueda subir mucho la temperatura. Ahora, muchos de esos, por ejemplo, si colapsan, pueden tener diagnóstico de infartos o de embolias, porque cuando ya la temperatura sube por arriba de 40 grados del cuerpo, entonces ya puede haber embolias, infartos, daños de la conciencia. Y puede perfectamente ser que tengan otro diagnóstico. puede decir, ah, pues que tuvieron una embolia, tuvieron un infarto. Y entonces también se empiezan a cuantificar las cosas como hemos visto en otras circunstancias por lo que se conoce por exceso de mortalidad. Uh -huh. Donde dicen, por ejemplo, en los crematorios, oigan, hay demasiada gente. O que ven que las cifras del registro civil pues están excediendo las muertes a lo habitual. Y, y es lo que seguramente está ocurriendo. Yo creo, Yo no creo que a propósito están queriendo ocultar los casos sino que casi nunca concuerdan los casos que se diagnostican con los casos que verdaderamente sufrieron la
3: enfermedad. Pero porque esta resistencia? Eh, eh, entiendo que el CEMEFO, por ejemplo, en en la, en la Nuevo León, en Monterrey, los informes que tenemos es que están verdaderamente saturados. Tuvieron que llevar un tráiler refrigerado. Este Hablaba la fiscalía de que tienen un promedio de 70 cuerpos a la semana y la primer semana de la ola de calor aumentó a no me quiero equivocar, 140 y después 200 sí. y tantos en la siguiente en la siguiente semana. Dicen, no, pues es que son fallecimientos atípicos, pero con, con esta resistencia de... ¿qué, ¿Qué tendría de particular decir esta temporada de calor? Nos, nos está generando esta situación ya. lamentable sí. de fallecimientos.
7: Sí, a ver. Yo creo que, como mencionas, es la transparencia de la información. Tú uh -huh. no puedes jurar que todos ellos hayan muerto por calor, pero sí puedes decir, como mencionas ahorita, miren, siempre hay un promedio de 70, ahora estamos viendo un promedio de 140, suponemos que buena parte de esos pueden corresponder a la estabilidad de calor. Es todo lo que se puede decir. No puedes claro. jurar que lo hayan sido, y pero además, puedes decir que es muy probable.
3: Y además, este, yo quiero suponer, Alejandro, que si pones claridad en esto, puedes levantar la mano como autoridad imagínate un municipio con un sistema de salud desmantelado, sin presupuesto y que le tenga que hacer frente este a una temporada de calor un, un, uno de los ejidos de Tamaulipas que llegan a 50 grados si no levantan la mano y reconocen que tenemos un asunto de emergencia y que se escuche hasta la muy lejana Ciudad de México este ¿Cómo, ¿Cómo les puede llegar ayuda?
7: Claro, porque mira, otra cosa, Javier, es que esto se previene. Eh, cuando ya la persona colapsó, sobre todo el golpe de calor pasivo, que estaba sin hacer nada en su casa, por ejemplo, o encerrado en un lugar donde había mucho calor, ese colapsa y, la, y, el, y el pronóstico ya para entonces es muy malo. Ya es poco lo que puedas hacer si llegas media hora después a un servicio de urgencia, por ejemplo. Esa persona ya nada más por haber colapsado en un golpe de calor pasivo No estaba haciendo nada, le subió la temperatura arriba de 40 y medio Colapsó, ya por eso su mortalidad es arriba del 65% O sea, dos de cada tres ya nada más por eso van a fallecer Y, claro. y tú ya en los servicios de urgencias puedes hacer relativamente poco Y como dices, en este caso la información es clara Y decir, miren, está pasando esto Tenemos evidencias de que está muriendo más gente de la habitual Cuídense, no dejen solas a las personas, no. asegúrense que tengan movilidad, acceso a la hidratación, claro. que tomen líquidos. Eso es preventivo, porque ya sí. una vez que ocurrió el problema, ya es
8: muy difícil.
3: Finalmente, si estuviera en tus manos, ¿qué enviarías, qué recursos, qué, qué, no sé si este es un tema de hidratación o de medicinas, o qué, qué enviarías a las... Eh, pues unidades médicas que no necesariamente tienen todo lo necesario. ¿Qué, qué, si estuvieran en tus manos, ¿qué eh, les enviarías?
7: Sí, primero insistir en información, información, información a la población. Y luego en los servicios de urgencias, que tengan todo lo necesario para trabajar, que tengan manera de enfriar a los pacientes, que tengan soluciones para enterarles suficientes, ¿verdad? Y uh -huh. que tengan un personal capacitado para atender a ese tipo de pacientes, que no es sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Sin duda hay mucho que te va a hacer la, la autoridad, pero yo insisto mucho en la información y la necesidad de prevenir algo que cuando ocurre ya es de un pronóstico muy malo, Javier.
3: Claro, claro, tienes tienes toda la razón y, y es por eso en donde coincido contigo, Alejandro, en que esto no es un asunto ni político, ni electoral, ni partidista, claro, ni, ni, de, ni de estadísticas que te digan, ah, qué mal gobernante eres. No, es una emergencia. Claro. Y ese es... Tu tarea como gobernante, que tengas aspiraciones, bueno, qué bueno, pero esta, claro. este tipo de emergencias, enfrentarlas y con claridad es lo que ayuda a superarlas, no esconderlas.
7: Claro, la transparencia, la información, Javier, porque uh -huh. también puedes decir, bueno, a ver, no te puedes echar una culpa que a lo mejor no es tuya, pero claro. no es decir, está uh -huh. pasando esto, hubo uh -huh. 50 uh -huh. grados. Estamos en un peligro, tengan cuidado, vamos a hacer eso y vamos a hacer aquello. No te estás echando la culpa. No. Sino que sencillamente le estás informando a la población que hay una situación crítica en el ambiente y que quieres contribuir a que eso no ocurra.
3: Sí, porque además en las decisiones que se toman desde, desde alguna oficina de la Ciudad de México, aquí ya se tardaron las lluvias, pero la temperatura tal vez sea benigna. no, Todo, sí, no a, a lo que me refiero no, es que... Me... No, de pronto se piensa que México, todo es igual uh -huh.
7: Sí, en Ciudad de México Tiene mucho calor a 32 grados no Estamos hablando de lugares donde la temperatura ambiente claro. es de 45 y 50 grados ¿sabes? Así
3: es, así es sí. Y todavía falta julio Y agosto Entonces, pues, Aunque ya
7: esperaríamos que Ya con los nublados y las lluvias claro, sí, a bajar con, un poco los la con los
3: huracanes Con los huracanes y todo esto al, A lo que voy es que, que no se piense quienes toman las decisiones que aguantando una semana más ya como quiera vamos a cambiar la discusión a las corcholatas ¿no? entonces sí, claro. es información
7: información claro información información transparencia en la información Claro. Decir, exceso de mortalidad no hablemos si quieren de otra cosa pero es decir está muriendo más gente de lo habitual hay todavía que no qué. estamos seguros que, pero hay que ver por qué pero tengan cuidado con esto eso es transparente y eso no es echarle la culpa a nadie Javier
3: totalmente de acuerdo contigo es el doctor Alejandro Macías a quien como siempre le agradecemos toda su orientación gracias Alejandro sí
7: gracias Javier cuídense
3: Un gracias abrazo. sí hay que cuidarnos mucho y mire pues atender al sentido común agua no, refresquese un poquito. Y, y, y el alcohol deshidrata, yo sé, que la cervecita helada, uh, se han de, disparado las ventas, que bueno, para la industria cervecera y para los negocios, para el abarrote y demás. Este, pero pues un, un, un poquito de agua. Y en un país donde, por cierto, Miguel, no necesariamente está garantizado el abasto suficiente de
5: agua. Y te cuesta un dineral. Una botella También, de agua y, y agua en buenas condiciones que sirva uh -huh. para consumo, o que claro. sirva por lo menos para limpiar claro. tus frutas y verduras, Javier.
3: Claro, claro, claro. Entonces, mire,
5: ahorita en los anuncios
3: tómese agüita. Si tiene criaturas alrededor, dele agua. Si va usted en nuestros amigos en las carreteras, nuestros amigos traileros, llene su botellita constantemente de agua y por favor no se olvide de las mascotas, déles agüita, sí. no los deje por allá a la buena de Dios porque de eso tampoco sabemos absolutamente nada, ¿no? Tan, tanta, tanta... Digo, pues sí, hay que ponerle atención desde luego a la familia, a los adultos mayores, a los niños, a los trabajadores, usted en las empresas también, póngales agüita, porque pues un trabajador... Mire, que tienes que pagar el transporte público, más el lonche, más la comida, más esto y el otro, y luego ve y compra una botella de agua, pues no sé cuánto cuesta. Ahorita en los anuncios voy a ver como cuánto cuesta una botella de litro de agua. No sabemos. Es un productor, usted que lo sabe todo. Como 14 pesos, pues oiga, ya cuenta. Imagínese, 14 pesos que se tome dos litros de agua y que venga cargando con dos litros también ahí. Pues imagínese. Entonces hay que apoyar si puede, apoya ahí a los a sus eh, trabajadores también con, con todo esto. Oiga, un mendigo se vistió de mujer, y perdón que no me gusta a mí decir, bueno, mendigo no es mala palabra, ¿verdad? Este, a ver, en la Ciudad de México, en el metro, un corrígeme enfermo, si me Gabriel. equivoco. Este, va, está el vagón de mujeres y el vagón Correcto, de señores, ¿no? Para evitar ahí maltratos y manoseos y cosas por el estilo. ¿Por qué no este fulano se subió las calcetas así hasta la rodilla con faldita, con short, No sé, no, no me fijé muy bien. ¿Se vistió de mujer, Miguelón? El sí, fulano? se
5: colocó incluso este, una, una peluca, mira, una peluca para hacer pasar con mujer. Además llevaba una una sudadera. Y se metió al vagón de y se metió al vagón de de las mujeres Ajá. en la línea 9 del metro, Javier.
3: Y mire lo que pasó, lo cacharon, tenemos cómo lo agarraron, a ver. Sí, sí. No, Venía disfrazado de mujeres y le venía
8: agarrando las nalgas a las mujeres. Que no se pase de pendejo. <risa>
3: Agarraron al fulano. Disculpe usted, la, la muchacha, pues estaba muy enojada. No, bueno, Disculpe y, usted la mala y, palabra. Y se escuchó decente. Y se escuchó decente. Le estaban dando de cachetadas y manazos y bolsazos al fulano. Qué bueno, merecidos. Y ya se lo llevaron. No sé cuál es el delito. Pero a ver, vestirse de mujer para ir a manosear a una muchacha. ¿Qué es
5: eso? Este, este, fíjate que este tipo de, de al, personas, este ajá. Javier, uh -huh. evidentemente va a ser una falta administrativa. Vamos a ver si aquí lo importante es que las mujeres que fueron agredidas por este sujeto, porque finalmente fue una agresión, se presenten al Ministerio Público y que presenten una denuncia. Si no, el tipo nada más va a pagar una multa de risa y va a quedar libre. Y Pero no bueno, al final este es un tema de abuso sexual. Ajá. Uh -huh. El tocamiento es un tema de abuso sexual, entonces de ahí dependerá pues qué es, lo Oye, que va, en el, es lo que en, va a suceder. Pero
3: en el la Ciudad de México eso ya es delito grave, ¿no te acuerdas que hasta sí, sí, unas sí. mafias pero te digo, lo andaban utilizando para que chantajear? Se presente la denuncia. Eh, lo estaban utilizando para chantajear también, ¿no? Eh, sí, lamentablemente. Eh, pero ese es otro tema. Entonces lo agarraron, le pusieron una tranquisa y luego ya llegó la policía y se lo llevaron eh, así con su faldita y sus... Iba, se, se vistió así como, como estudiante, hazte cuenta, ¿no? Con unas calcetas a, a la rodilla y así, y peluca y sopa. Le, le estaban ahí dando de, de manazo, ya se lo llevaron preso. ¡Qué bueno! Mire, eh, hay otro, a propósito del metro, después de la pausa, le vamos a volver a poner este que le dan de bolsazos. Y dice, nos venía agarrando, se pasó de pip, ¿no? Este, pero le vamos a poner también, hace unos días, se equivocó un muchacho. Se equivocó y se subió, era extranjero, se subió al vagón de las señoras y uh, va a ver cómo le fue. Se subió ahí y va a ver cómo le fue. Pero esto se lo presento después de una pausa.
4: Con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba
3: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
7: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Todavía hay más información.
3: Continuamos. Bueno, bueno muy bien. Muchísimas, eh, muchísimas gracias. Antes, de... Bueno, vamos a, a terminar con este tema del, del metro. no, eh, A nuestros amigos que nos están sintonizando en esta segunda parte del programa, pues le comentábamos que hoy por la mañana se subió un mañoso al metro, al vagón de señoras, al vagón de mujeres y pero se disfrazó de mujer entonces para dijo pues me disfrazo así de mujer, se puso peluca faldita así y dijo y aprovecho para manosear aquí a una señora sin nada lo agarraron a fregazos mire, a ver otra vez qué le pasó al, al que al que se disfrazó de mujer lo, lo agarraron y le dijeron de cosas, lo estaban pegando y llegó la policía, lléveselo porque nos agarró este, a ver, mire.
8: Venía disfrazado de mujeres y venía agarrando las nalgas a las mujeres. Que no se pase
3: depende con Chile. Palabra. La mala palabra, pero pues la muchacha estaba muy enojada, ¿no? Que les venía agarrando el glúteo, por decirlo, ¿no? El glúteo. Pero mire, hace unos días se equivocó otro, se equivocó, ¿no? Se metió delibera deliberadamente otro muchacho. Este no iba disfrazado ni nada. Un, quiero suponer, pues, un, un turista y, sí, y sí, mire, resultó
5: ser un extranjero Javier
3: pues se subió ahí al vagón no sabía ni qué y mire cómo reaccionaron las señoras no no le dieron bolsazos vea usted escuche <risa> Bueno, entonces el pobre muchacho no sabía qué hacer porque se le empezaron a a arrimar a todas las, las señoras y le decían el manoseo va gratis, va calado y el otro pues nada más se reía, lo tomó lo tomó ahí un poco con filosofía pero le ponían, así lo abrazaban con las piernas y eh, pues miren, estricto ya, si nos ponemos este en estricto este justicia eso también es acoso imagínate que se equivoque una turista y se mete al vagón de señores y que le empiecen a decir el manoseo va gratis mi reina y que le empiecen ahí a abrazar y pues, calada güerita pues, no entonces ya en estricta en estricta justicia así como le pegaron al mañoso este que se metió y se lo llevaron preso este, pues el otro pobre ha de haber dicho, si vas a México te ponen unas manoseadas espantosas. ¿Usted qué haría? A ver, cuéntenos, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué? No, no hay? ¿Cómo le diré? Ojalá lleven a la agencia 50, de donde ya se tipifica como delito grave el acoso a este que se vistió de mujer. Pero eh, de, eh, no hay acoso. Es que no sé si la ley tipifica, por ejemplo, una persona que se sube al vagón de señoras, un señor, y le sucede esto, y, y entre en broma. Yo entiendo que era un poquito de broma, pero
5: eso no está tipificado. Es decir, el señor no puede denunciar, Miguel. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Mira, ah. sí hay, una, hay algunas cuestiones en la ley en donde sí se, se tipifica mucho el hecho de que sea una mujer. Pero por supuesto que en este país y no solo en la Ciudad de México, aquí también hay reglas en contra de mujeres que acosan, que violentan o que incluso que abusan de los hombres porque se ha presentado. O sea, hay casos de hombres que también presentan denuncias por violencia familiar, por violencia psicológica, por violencia incluso vicaria, Javier. Pero por supuesto que sí, que son los menos y que casi casi se pueden contar con una mano. Eso sí, señor.
3: Sí, porque además imagínate que llegas a la agencia 50, pues hasta el Ministerio Público te va a bulear. O sea, todavía no tenemos muy resuelto que un varón acuda a presentar una denuncia por violencia física, por violencia sexual o por acoso, ¿no? Si sí, para las mujeres es muy difícil. No quiero hacer comparativos aquí, o sea. Tiene, tenemos que apoyar a todas las mujeres que denuncian hay que creerle a todas las mujeres que denuncian definitivamente pero también es cierto que tenemos después una tarea pendiente de género con los este varones ¿cómo vamos con los
5: comentarios Miguelón? muy bien, muchas gracias como siempre, muchos mensajes de parte de todos
3: ¿qué pasó? Y luego, Miguelón, se nos fue Miguelón, se fue corriendo con todos los comentarios y con todas las y con todas las llamadas. Me están también preguntando, Anita Lomelí, ahorita, ahorita viene, anda, corre, 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 corre ahí en este, con las cacharolas, con con las corcholatas, pero ya nos va a presentar también ahí en un, en un ratito más el reporte. En cuanto se restablezca, se logra restablecer la comunicación. A ver si no les se les fue la luz, a ver si no hubo de nueva cuenta por ahí un, un, un apagón. Bueno, déjeme decirle que este en Chiapas, en Chiapas continúa toda la, toda la. Eh, pues una situación alrededor de los 16, creo que son 16. Primero se habla de que eran 16 policías, después se habla de que son trabajadores de diferentes servicios en la Secretaría de Seguridad Pública, como sea, son ciudadanos. Son elementos también de la Secretaría de Seguridad Pública y se los llevaron. Ese es un secuestro. Se puede calificar de diferentes eh, de diferentes formas: que si levantó, que si. Es, ese es un secuestro masivo. Y es un comando armado, son personas fuertemente armadas que detienen un vehículo en la carretera y se llevan a ciudadanos. Y además los, eh, los graban y estos ciudadanos dicen o despiden a estas eh, eh, personas o pues se tomarían medidas extremas de las cuales pues entiendo que en ese video no, no decían cuál era el tipo de amenaza Pedro Gerardo, eh, Pedro Gerardo López, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias siempre ha estado muy atento a esto Pedro, nos enteramos a través de tus redes sociales cuando esto estaba sucediendo
0: Javier, cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Así es, una tarde bastante complicada. Este grupo de trabajadores, 33, que iban en un camión de, y que salían de la base de Llano San Juan, que se encuentra en la carretera ocoso Tuxta gutiérrez por la tarde, regresaban a Tuxta gutiérrez a, la, a su base para poder después irse a sus casas. Y este comando armado el cierra el paso a este camión. Eh, iban este mujeres, hombres en esta unidad. Dejan a las mujeres y se llevan. Hoy sabemos a 16 hombres, se llevan a estas personas con rumbo desconocido, lo subieron a un camión de tres toneladas y bueno, podemos ver justamente en este video que circuló a través de redes sociales, incluso utilizando ametralladoras barres de este tipo eh, de calibre 50, eh, eh, armamento fuerte, fuerte en el, para eh, lógicamente contrarrestar eh, lo que han hecho en los últimos meses este grupo criminal. Hace un instante la secretaria Gabriela Cepeda, la secretaria de, de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, informó y confirmó que son 16, no 14, que hay dos detenidos de este por estos hechos y que ya hay un despliegue desde ayer por la tarde, por la tarde-noche, de más de mil elementos, entre elementos de las, de las policías estatales, la, el ejército mexicano y fuerzas federales para tratar de rescatar a estas personas. Hoy los familiares incluso eh, están eh, afuera de ya de la de la dependencia de la Secretaría de Protección Ciudadana, pues clamando clemencia para sus familiares, porque Javier, muchos de ellos lógicamente son trabajadores administrativos, incluso hay, hay una persona que se dedica a la jardinería, una persona que lo dicen sus familiares, eh, tiene diabetes, eh, eh, una situación complicada y que había prácticamente ido ya por sus últimos días porque está a punto de jubilarse. Entonces temen que pueda pasar una circunstancia, pues más complicada, Javier.
3: Oye, eh, ¿se sabe quién los tiene?
0: No se sabe todavía eh, qué grupo, que, eh, cuál sea de estos dos que tienen que sabemos que tienen presencia en Chiapas y si Cartel Jalisco Nueva Generación o el Cartel de Sinaloa no bueno, se sabe todavía lo que se sabe únicamente a través de este de este video que se reveló hoy por la madrugada de los trabajadores en donde prácticamente los hacen leer los nombres de estos mandos que están pidiendo que se destituyan, que son prácticamente el director de la policía estatal, el, el director de la policía de caminos y un comandante general que tienen en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Eh, y además llama mucho la atención que dicen que no tienen problema con eh, otros mandos este, de seguridad que puedan ser federales o estatales, ¿no?, eso así llamó es, ellos muchísimo dicen que la atención, que dice, el problema es solo con estos. ¿Y qué significa que no tienen problema con los demás?
0: Exactamente, así es Javier. Incluso hoy por la, hoy por la madrugada en Tapachula, eh, también los sujetos armados eh, aventaron una granada de fragmentación al interior de las oficinas de la misma dependencia de la Secretaría de Protección Ciudadana en Tapachula. La Granada estalló dentro de la zona del estacionamiento, dañó dos unidades, no había policías o elementos cerca, pero bueno, son del, del, es una muestra clara de que esas actividades tienen un, un, una mirada y tienen un solo fin, que es justamente sobre esta institución.
3: Oye, ¿cómo, cómo se escuchó, cómo se interpretó? ¿Qué, ¿Qué dicen en Chiapas de la respuesta que se dio en la mañanera a esta situación?
0: Los familiares consternados, ellos piden únicamente por la vida de sus familiares. La verdad es que la gente aquí está pues, muy temerosa porque no ven realmente después de lo que sucedió y por la mañana el respaldo total a la o que se esté cuidando por la vida de sus mm -hmm. familiares, aun cuando la, la dependencia dice que ya están mil elementos trabajando, ellos realmente sí temen porque están han visto a lo largo de los últimos meses la forma en la que operan estos grupos organizados, esos grupos criminales, el poderío con el que se han enfrentado incluso a fuerzas federales en los últimos meses y en, realmente están muy, muy consternados y preocupados por lo que pueda suceder.
3: Pues eh, el tiempo corre los eh, familiares de estos y no nada más los familiares de estos trabajadores yo yo me atrevo a decir Pedro que esto no es una situación aislada por más de que se diga que que no es verdad y que eh, es un asunto de, de de medios de comunicación pues los medios de comunicación no tenemos ni el interés ni la ni la posibilidad de estar construyendo historias eh, falsas hay un hecho de desplazamiento de familias y cuando una familia deja lo suyo y escapa huye por la violencia eso no es no es un asunto creado o fabricado con ningún con ningún fin es una situación que está sucediendo ¿no?
0: No, no es un asunto menor, incluso eh, hemos dado cuenta a través de tu espacio, Javier, la escalada de violencia que ha suscitado en Chiapas, los enfrentamientos eh, tan fuertes en frontera como Alapa, los enfrentamientos en Ocoso, Cuautla, los ejecutados en la zona centro, las situaciones tan complejas que se han dado y cada vez son peor. No es un hecho aislado, por supuesto, son situaciones que van escalando de forma grave en el estado de Chiapas.
3: Con mucho cuidado, Pedro, y estaremos atentos a lo que suceda. Te vamos a ver y escuchar esta noche en Hechos, con, con la crónica y la situación. Esperemos que en las próximas horas sean liberados estos 16 trabajadores sanos y salvos. Pedro, gracias. Cuídate mucho. Buenas tardes. Mando un fuerte abrazo. Gracias. Es Pedro Gerardo López, nuestro compañero periodista corresponsal de Azteca Noticias allá en Chiapas. Miguelón. Se cortó la comunicación ¿Qué? ¿Qué? Quién? Sí, señor. ¿Qué, te, ¿Qué? 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 ¿Te rompieron el cable o cómo? Bueno,
5: <risa> no, ahora sí, ya. no sé no sé si fue aquí una lucha o algo algo extraordinario ah, Pero aquí estamos el listos con toda Tu productor que te tiene mala fe, tu productor que te tiene mala fe Pica el botón Sí, por ahí, por puede... ahí le han de haber puchado algo que no Pero bueno, ah. aquí estamos Mira, tenemos saludos desde San Francisco, California Eleazar Ramos, pronto iría a México saben si se rentan cuartos en Palacio Nacional no nah. creo mi estimado Eleazar. <risa> es el sitio que todos soñamos vivir no hay apagones no, no hay delincuencia no. no hay desabasto de medicina si yo te enfermas no. te montan Ay, una clínica al lado no cómo crees
3: que quieres vivir ahí ayer andaba por ahí me, me fui ahí a ver al, al este a platicar con el jefe de gobierno ah que bueno mañana les voy a presentar ahí una porque ya se nos se nos está yendo el tiempo con Martí Batres muy, muy muy divertido, muy interesante ahí toda la conversación con Martí Batres. Por cierto, y le dije, "Oye, Martí, ya tienes tus cacharolas, ya tienes tus corcholatas porque pues también va a haber elección para jefe de gobierno el año que entra." Él quería ser jefe de gobierno y pues ya no va a poder porque lo pues entró en en sustitución de ¿cómo se llama? de Claudia Sheinbaum, entonces pues ya no puede aspirar aunque sea nada más un año pero pues ya no puede aspirar al, al cargo. Sería una especie de reelección. Y le dije, ah, pues si Nayib Bukele está, este, va a cambiar la ley, ¿no? Sí, la su Constitución. Pues, va a cambiarlo, pues no. Y dice, no, no. Le dije, oye, pero ya tienes tus cacharolas, ya tienes tus corcholatas. Ya le dije, pues el presidente sacó sus corcholatas. Y dice, pues sí. Y, y qué tal? Me dice, ya me vinieron a ver varios. Le dije a ver dame nombres no pues ya nada más, ya me vinieron a ver varios pero pues este no puedo decir nombres porque qué tal que se me olvida uno en fin entonces este pues es muy interesante no que estén que van con el con a buscar el, el respaldo el apoyo de de Martín para convertirse jefe, en candidatos. Seguramente muchos son Aunque no acales. sé si lo
5: van a palomear ahí. Ya levantó la mano Clara Brugada, ¿eh? Sí.
3: Abiertamente, Clara Brugada de Iztapalapa ya la levantó. Y ya no sé quién más de Morena. Ah, pues Mario Delgado. Mario Delgado, Clara Brugada, no sé quién más de Morena. De, de la oposición, pues digamos que el más vi era eh, visible estaba Xochitl, pero ahora ya, ya va a buscar la presidencia de la República. Y nada más queda tabuada el alcalde de la Benito Juárez, que por cierto lo vamos a invitar, ¿no? A ver qué nos llega, pero ¿no quién más ves tú de Morena y de Ya la... ves que
5: también estaban candidateando a Omar García Harfuch?
3: Pues sí, Ahora Pero
5: no creo, él sí no creo.
3: yo creo que va, que se va a integrar al proyecto de alguna de las corcholatas es probable, es probable vamos, vamos viendo. Ahora lo que no, yo quiero suponer que todo eso se palomea en el edificio de enfrente, ¿no? No lo sí. sé, ahí en Palacio. Vaya usted, vaya usted a saber. O si también lo van a hacer como por encuestas o, o cómo le van a hacer porque pues ya traen el tiempo el tiempo muy muy encima en fin ya les estaré ahí presentando parte de esa conversación pero pasé por el palacio me perdí fui a dar allá moneda mucha actividad comercial y todo este y está todo cerrado todo el palacio está bloqueado está cerrada la calle de moneda está todo todo todo
5: amurallado no porque tienen estas murallas murallado. de metal antes podías ir,
3: es un museo había ahí el museo de la Secretaría de Hacienda, podías ir a visitar algunos salones, visitas guiadas podías entrar a ver los murales el de Diego Rivera y todo, ahora pues ya no ya está completamente cerrado, yo creo que sería una muy buena medida para la siguiente administración que ya no vivieran o despacharan ahí, que tuvieran una residencia si quieres que ya no vayan a Los Pinos que vayan a cualquier otra y que se abran de nueva cuenta las puertas de este tesoro a pues a todas las personas, a todos los mexicanos, porque pues ya no, ya no se puede entrar, ya no te pueden ni acercar tantito, cero, nada. Eh, eh, entonces, pues no sé si se renten cuartos ahí, pero atrás de Palacio <risa> sí hay. Sí hay ahí muchas, muchas viviendas muy desvencijadas, pero, pero
5: hay. ¿Qué más, Miguelón? Hola, Mónica Limón, nuestra amiga Mónica Limón en Cuautitlán Iscali, dice somos sus somos sus fans y los quedamos todos los días en Cuautitlán, Estado de México. Muchas gracias, doña Mónica. Acá en Chiapas con respecto a lo sucedido el día de ayer. Es una pena que el crimen organizado nos esté ganando terreno y el gobierno, tanto estatal como federal, nos mienten al decirnos que el estado de Chiapas es muy seguro. Sí, porque apenas el jueves, viernes de la semana pasada, en la gira que hacía el presidente, pues decía que Chiapas estaba a todo dar, pero bueno, como dice nuestro amigo, solo en Palacio Nacional no hay delincuencia. Buenas tardes, equipo Javier Miguel Anita. Es correcto lo que dicen acerca de lo que pasa en el CEMEFO. Está hermético el asunto y el gobierno en silencio y no han volteado a ver lo que pasa en los otros municipios. También es preocupante por la falta de atención. Saludos, Juan Cantú, de Nuevo León. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Juan. Eh, la, mejor, la mejor dos horas de la radio, acá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Gracias. La temperatura está en 31, con sensación térmica de 36. Su radio Escucha Frecuente, Héctor Segura. Don Héctor, le mandamos un abrazo.
3: Sí, tómese una cervecita al rato. Al rato y una nomás.
5: <risa> Excelente programa Javier, Anita Miguel Recuerden que ustedes son nuestra voz y quiero saber Cómo se llama la canción con la que empezó el programa Gracias, saludos desde ¿Cómo? San Antonio Texas, un abrazo ¿Cómo se para llama? De San ¿Qué San guapo soy?
3: Deje, mira, traen una chocha, están oyendo ahí Canciones en la cabina sí, ¿Cómo, se mira, llama la, la, ¿Cómo se llama yes. la canción?
1: Qué guapo estoy
3: Qué guapo estoy A ver estoy Marca registrada ¿no?
1: Un día
5: Pues Oye, ya por fin San Antonio, una. Texas para la familia. Una Cifuentes para señores, Valenciano, está bien. Ponce Valenciano y Ponce Andrade. ¿De quién otra vez? La familia Cifuentes Valenciano, Ponce Valenciano y Ponce Andrade, que nos están escuchando en este momento en San Antonio, Texas.
3: Saludos a San Antonio, que también han de estar con unos calorones. Que Dios te guarde. Pero sí está buena la canción, yo no la había oído, no sé dónde la sacó nuestro productor. ¿Quién canta, Miguelón?
5: Marca registrada. Ah,
3: el grupo Marca registrada. Qué guapo estoy, huelo muy rico y no soy mamón. Son de Culiacán, Sinaloa.
5: <risa> Fíjate, aquí me manda una amiga un mensaje. Ah, eh, eh, no, es el doctor Jerónimo, perdón. Excelente día, licenciado la torre. Ayer regresé de Guadalajara y en el avión yo subí, me tocó ventanilla. Después subieron dos mujeres jóvenes y cuando la aeromosa o sobrecargo llegó y las vio besándose, eran pareja las dos mujeres, armó un escándalo, pero un escándalo que agarró a una y se la llevó y a su compañera la siguió. Yo intenté qué? decirle algo y la sobrecargó. Me dijo, usted ni se meta gritándome. Claro, no, Pero me metí y pregunto, santo. ¿eso está prohibido que dos mujeres no. se besen en el avión? Esa es mi pregunta, licenciado La Torre. Saludos del no. doctor Jerónimo. No, pues, ¿Qué, ¿Qué aerolínea que no. fue esa? Sería exacto, don Jerónimo. Díganos qué aerolínea es para,
3: para, llamar, su para llamar y preguntar. No, no, no. Imagínate lo que
5: faltaba. ¿Qué más, Miguelón? Lo vamos a investigar con mucho gusto y, y sí. Mira, también lo... nuestros amigos en Estados Unidos, hay un mensaje para los de Spotify, dicen, buenas tardes, ¿en qué otra plataforma puedo escuchar su noticiero? Por favor, chequen el Spotify, que desde el viernes pasado no están subiendo los programas. Muchas gracias, ah, nuestros también amigos. También me, en... me
3: reportaron allá eh, mi, mi tía y mis primos en Mexicali que luego se va la onda
5: muy sea, bien pues qué te parece que, que se vayan a un de rato y perando de mexico.com usted uh -huh. incluso ahí pone radio en vivo también tiene la opción de tele pero bueno oye de, de, pero de sabes qué voy a hacer voy a poner
3: voy a poner aquí en la cabina mi telefonito celular y también lo podemos subir por instagram no
5: por supuesto así es ah, pero mira, bueno, pues hay bueno también ahí la opción Heraldo de Com. MX y uh -huh. ahí empezamos también para que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo en Estados Unidos, Javier. Bueno, pues muy bien. Oiga, eh, rápidamente, antes de, de
3: hacer una pausa, imagínese que este,
5: Miguelón, ahora que, ¿cuándo fue tu cumpleaños? ¿Fue hace poquito? No, señor, ah. apenas, bueno. Si consideras que fue hace poquito, porque se te olvidó mi pastel, este fue en septiembre, pero no, más bien ya se acerca otra vez, ¿eh? Segunda bueno, oportunidad, señor Javier. Latorre. Ahí viene, ahí viene 27 tu 27 de septiembre, ah. y es especial
3: porque cumplo 50 años. Bueno, pues con la novedad que si fueras coreano, pues te pondría, ¿cuál 50? Te mandamos pastel de 48, Así es. Fíjate, entonces, me mandaste de re, 48
5: y ya voy a cumplir 50 no, solitos.
3: Solito. Corrigieron los coreanos, corrigieron.
5: Ah, muy eh, bien. Corrigieron
3: y dijeron ya la re, regamos el tepache, entonces te van a reducir dos años de edad y entonces está armando la de Dios es grande porque le estaban aumentando la, la edad. Ellos tienen un sistema que le voy a platicar después de una pausa. Hazte de cuenta que nace este nace Miguelito y entonces nada más nace y a la hora que lo registran dicen Miguelito presenta no este niño así como lo ponen ahí de un año de edad <ríe> así en automático naces no, con bueno. un año de edad y para el primero de enero te agregan otro año de tal forma que si naces por ahí en la última semana de diciembre y sales del hospital el primero de enero, ya sale Miguelito con dos
8: años de edad.
3: Entonces corrigieron. Y ahora pues es, es un verdadero relajo con trámites y con cosas. Y en fin, entonces dijeron, a ver, toda la población, dos años menos, ¿no? por si te late. Vamos a hacer una pausa y volvemos, le cuento más de eso.
4: Conéctate con Javier a través de Instagram.
3: Instagram.
4: Arroba javier -alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: A ver, bueno.
3: Ahorita, ahorita le vamos a presentar aquí el, el resumen. Es que la, la luz va y viene y es un brete. Oiga, el domingo fue el aniversario del Heraldo. Felicidades a todas las compañeras, compañeros, colegas, conductores. Tanto programa que hay en el Heraldo Radio. Al ratito viene Salvador García Soto. Este, saludos a todas las compañeras y sobre todo a Ángel Mieres. Presidente del Consejo de Administración, a María Cristina Mieres, vicepresidenta de Desarrollo Cultural también del Consejo de Administración, a Franco Carreño, que eh, seguramente, miren, yo los voy a invitar a un negocio que se llama Ceru, que es un restaurante, no sabe usted qué cosa tan buena. Hay uno hacia el sur, hay uno hacia... Creo que hacia la zona de las lomas, este son, es buenísimo. Y entonces vamos a invitar a Franco, al la Adrián Laris, que acaba de venir también hace un ratito, director del Heraldo Radio, Franco Carreño, director general, a Heriberto Vázquez, él es el director de operaciones, a Isaías Robles, que es el director de información, eh, a Mina. Hay que mandarle una rebanadita de pastel porque nos mandaron un pastel de lo más fifi. Oh, sí, ¿no? Pastelón. Este, eh, y para, y a todas nuestras compañeras, compañeros en este cuarto aniversario. Qué rápido, la verdad, pero qué sólido cuarto aniversario. Felicidades a todos, felicidades a todos. Y este, pues nada, pues hay que seguir celebrando. El baile empezó el domingo y puede acabar. Pues toda la semana va a ser de celebraciones. Y entonces nos mandaron un pastel aquí a la cabina de chocolate. Se ve muy bueno. Nomás ahí a ver si nos dejan una rebanada para el postre. Y trae unas pelotitas de estos chocolates así sangronzones de Ferrero Rocher. No bueno, se lucieron con el pastelón. Muchísimas gracias. A todos nuestros compañeros y a todos nuestros, eh, nuestros amigos, nuestros colegas, sigan celebrando. Y éxito, éxito, muchísimo, muchísimo éxito. Oiga, este muy rápidamente, en eh, información, en desarrollo, hay una protesta. La Ciudad de México, pues eh, ayer que anduve por ahí en el Zócalo, hay protestas ahí frente al Palacio, frente al Palacio del Ayuntamiento y luego en el Zócalo, por aquí hay, hay eh, grupos que de alguna manera están protestando. Me llama la atención una protesta de policías en este momento. Son policías, son integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaron una marcha y se están este, manifestando ahí enfrente de las oficinas de, del gobierno de la, de la Ciudad de México. ¿Qué quieren? Quieren que les den su dinero. Ellos son jubilados, entonces dicen, oye, a mí no me cayó el dinero. De, ellos dicen, eh, ahorita le voy a decir, cómo le dicen, es una caja con un fondo de jubilación, si, ellos le dicen Caprepol, Caprepol, caja de previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Entonces hay aportaciones que dan 43500 efectivos de la policía más 15500 policías bancarios más 2500 bomberos, entonces pues ellos no dan más o menos el 6% de su salario entonces es un mundo de dinero o sea la policía de la Ciudad de México es una de las más grandes de, del país entonces fíjese son 43 mil casi 44 mil policías preventivos más casi 15 mil 500 bancarios pues ya y que cada uno del 6% pues ya se junta una cantidad de dinero importante entonces dicen oiga yo ya me jubilé yo quiero mi dinero ¿qué pasó con ese fondo? ¿Qué pasó con ese millonario fondo 6% del sueldo? En todo ese mundo de gente, 43 mil, 53 mil, 58 mil, casi 60 mil personas. Casi 60 mil personas son las que aportan el 6.5% de su sueldo a ese fondo. Pues claro que quieren saber a dónde fue a dar esa cantidad enorme, enorme de dinero. Entonces, pues... Eh, eh, habrá que estar ahí muy atentos. Oiga... Sí, le decía, le decía al principio del programa que, ah, cómo hemos batallado para saber, eh, para conocer los eh, las afectaciones que han tenido eh, la, la temporada de calor en diferentes estados del país. Algunos corrigen, otros, pues no sea sé que le tienen miedo, si le tendrán miedo a Palacio Nacional o le traen, traerán, tendrán miedo también a, 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 pues a demostrar que la estrategia de salud... De prevención, sobre todo de prevención, porque nadie en este país debe morir por un golpe de calor. ¿Cómo? Un trabajador, una trabajadora, un agricultor, un policía, un estudiante. Estas son cosas que se anuncian con mucha anticipación y se sabe de aquí a una semana la temperatura va a ser así y así y así. ¿no? Y que se estén registrando. Estos fallecimientos es algo muy serio. Hay una gran confusión sobre lo que está sucediendo en Nuevo León. Así es que yo le agradezco a nuestro compañero y amigo, el periodista Luis Padua, que esté con nosotros esta, esta tarde. Luis, eh, ¿cómo estás? Hola, Primero te saludamos con muchísimo gusto.
2: Qué gusto saludarlos a ti y a todo tu público, a Miguel Aquino también. Muchísimo gusto. Aquí acalorados, Javier, como te imaginarás, en ya Nuevo León.
3: Porque sé. no se ha ido el calor, ¿eh? No, hombre, qué no va. se ha ido y, ni se, y, y tampoco se va a ir, porque todavía falta <risa> no. julio y agosto. Y vienen todas claro. las complicaciones también del abasto de agua. En fin, una serie una serie de cosas que nuestros amigos ayer en Nuevo León lo saben muy bien. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta confusión en, eh, en, en las afectaciones o en, el, en la. Triste, desafortunado de los fallecimientos de, de cientos tal vez de personas.
2: Sí, sí hay mucha confusión como bien lo dices Javier y hay confusión pues primero por un vacío de información que se generó y es el problema cuando la autoridad no sale a hablar rápidamente de los temas que más le interesan a la gente o de de, que, de, de lo que estamos verdaderamente viviendo. Eh, súmale que también hubo por ahí una declaración algo imprudente de un funcionario de, de, de como de tercero o cuarto nivel que causó todavía pues más confusión uh -huh. y de ahí se generó una ola de, de, de preguntas, de temor y, y en estos momentos está en vivo, está dando una conferencia a la secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, justamente pues, para tratar de explicar lo que según el Estado sí está ocurriendo. Y incluso te puedo compartir un poquito de, de estos datos, pero si quieres te doy tantito del contexto. Hace, hace unos días un funcionario dijo que había habido 850 decesos asociados al calor o incluso como consecuencia de golpe de calor, lo cual pues escandalizó aquí en Nuevo León porque en ningún momento se, se tenía eh, conocimiento de que fuera tan grande el problema. Asociale a eso, Javier, que empezamos a votar que en el CEMEFO, que es donde se hacen eh, las eh, autopsias, ¿verdad? Ay. Donde se llevan los cadáveres de, de muchos de los casos de muerte, no de todos, llevaron un frigorífico. Nosotros tenemos imágenes acá en, en, en Monterrey de ese frigorífico que agregaron al CEMEFO en, para en poder. En Info
3: 7 las vamos a ver,
2: ¿no? En Info 7, en Info 7 las vamos a ver, así es Javier. Y, 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 con... y este frigorífico fue para poder atender el número de cadáveres inusual que estaban llegando al CEMEFO, eh, dicen que desde la pandemia del COVID no habían tenido tantos cadáveres, que en dos semanas realizaron 380 autopsias cuando normalmente se reciben en una semana alrededor de 70, máximo 100, entonces bueno, pues todo eso empezó a generar un escándalo, Javier, y pero después, este funcionario del registro civil que habla de 850 decesos por calor, sale el propio gobierno a desmentirlo dice que fue una declaración este, eh, imprudente, incorrecta, que había, habría 850 casos de deshidratación, cuando mucho, pero no de decesos relacionados al calor. Y hoy la secretaria de salud dice que son 36, Ay, 36 es no. el número de muertes asociadas al calor, pero el 80% de ellas con comorbilidad, o sea, personas que estaban muy enfermas y que ante la situación de calor habrían fallecido. Si es 80% comorbilidad, un 20% sería sin comorbilidad. Entonces ese 20% sí podría estar asociado directamente a muertes Oye, por calor. A ver, me... Hablaríamos de unas 6.
3: Pero Luis, a ver, 6 personas. Sí. O sea, ya bajamos de 800 es? a 6. A bien, este, a y todas los, las personas que fallecieron, que están en el CEMEFO, ¿Qué les pasó? ¿Por, la, qué de lo, pronto, lo están, ¿Por qué de pronto se disparó sí. el número de fallecimientos?
2: Mira, Javier, lo que muy probablemente sí está pasando es que eh, el extremo calor está provocando que la gente que está enferma o muy enferma ya no aguante, ¿verdad? Entonces, eh, eh, enfermedades complicadas, y aquí hemos visto algunos casos, ¿verdad?, de personas que tenían un cáncer pero, o que estaban en alguna enfermedad pero terminal. Eso es,
3: pero, ya, ¿Sí? sí, 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 te entiendo. A ver, me queda muy claro, porque lo hemos hablado con... Con diferentes eh, médicos y también con los responsables de salud de diferentes estados. Y nos dicen justo sí. esto, a ver, el golpe de calor no es que la gente caiga como pajarito en ese momento. Así es. O sea, van acumulando calor, van acumulando calor, se van a su casa, sobre todo los adultos mayores, que no los cuidan, que no, que no se hidratan o que tienen que salir a caminar y que pierden primero... Hay una, hay, hay, hay una cuestión de desorientación, de, de que no pueden tomar decisiones las personas sí. que están afectadas por, por el calor y siguen sin resguardarse, porque en ese momento no toman una decisión y no se enfrían y no piden, no piden auxilio. Eso va avanzando y avanzando y el golpe de calor puede provocar un infarto puede provocar un daño no, yeah. de, de renal, puede provocar una situación de coma, puede provocar miles de otras cuestiones. Y esto a lo que voy pues reducir a que solo seis personas les dio un golpe de calor y los otros, y los otros 300 o 400 o 800, no sé cuántos, si el seméfono se da abasto, por algo será
2: Fíjate, es que justamente podemos contrastar aquí las cifras del CEMEFO. Eh, en el CEMEFO entran, te decía yo, 70, 80 cadáveres por semana. La primera semana de calor que tuvimos aquí, esa cifra subió a 130. La segunda semana subió a 250. Entonces estás hablando de que se multiplicó al menos cuatro veces el número de, de cadáveres. ¿no? Eh, si estás hablando de cientos de personas, que podríamos asociarlas al calor. Pero bueno, la información, yo te repito aquí la información que dan a conocer en estos momentos Hablan de 406 casos de golpes de calor e insolación notificados, no uh -huh. fallecimientos Y 36 defunciones asociadas oficialmente con
3: el calor Bueno, a pues ¿le yo, yo creo que todavía van a tener este tarea pendiente el eh, gobierno de Nuevo León un poco para dar una explicación de qué está pasando en el CEMEFO de estos fallecimientos, como le dicen, atípicos y, y, Sin duda. y, y la resistencia la, la resistencia, Luis ¿por qué quieren negar que se necesita prevención y se necesita auxilio y se necesita ayuda y estamos hablando de la zona metropolitana de Monterrey, que es la mejor equipada claro. del, de, de, del país, me quiero imaginar y ya
2: la segunda más grande eh, no. porque ya rebasamos a Guadalajara con Exacto. el crecimiento aquí de los municipios periféricos
3: ahora Así imagínate es, municipios pequeños, municipios alejados municipios de la fron eh, fronterizos los del norte de Veracruz algunos de Tamaulipas, algunos ejidos donde se ha alcanzado el 50 grados lo, lo inexplicable es por qué encontrar una justificación y hacer todo un recuento para bajar a seis, ¿no? O sí. en Veracruz que dicen, no, aquí no se murió nadie, adiós. O en Palacio Nacional que digan, es mentira, nadie muere de calor. Ah, bueno, entonces pues no, ya bueno, cerremos la puerta, es... cerremos los ojos sí. como con lópez Gatel. Cerremos sí. los ojos y ya no pasó nada con la pandemia. Y no se murió nadie. Eran neumonías atípicas. Y ya. Totalmente
2: ¿no? de acuerdo contigo, Javier. Lo que necesitamos aquí es abrir los ojos, enfrentar la realidad y tomar acciones. Claro. Pues, mira, Déjame agregarte un dato que nos dio la propia Semefo. Dice, en estas últimas 380 autopsias, la causa de muerte en todas fue infarto agudo al miocardio. Pues,
3: pues claro.
2: Y la mayoría de sí. los oficios eran adultos mayores. pues este está claro, muy claro,
3: ¿de actualidad? que F se muere un adulto mayor con un golpe de calor? De un infarto.
5: Exactamente. O de una embolia. Y yo sí lo escuché. Sí. ¿No? ¿No?
3: Entonces, sí. Sí. Eh, es, 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 eh, es un asunto de, de negación, veremos, ¿no? Eh, eh, en lugar de abrirlo y de decir, sí, a ver vamos a corregir y vamos a prevenir, porque el calor todavía se va a seguir y porque tenemos problemas de abastecimiento de agua y porque tenemos esto y esto y esto, pues es como sucedió con la pandemia, que a final de cuentas, Luis, nunca supimos, nunca nos enteramos, le echaron tierra, que vengan las elecciones, que venga esto, que venga el otro, olvidémonos del tema, olvidémonos de, de, de nuestros, de, de, de la situación de todo el país y nunca supimos, y me temo que que nunca vamos a saber el, el, el costo que tuvo las malas decisiones que se tomaron en la pandemia. Y, y empezaron igual. Es una neumonía típica, son fallecimientos atípicos. Atípico o sea, es querer negarlo todo. En fin, veremos hasta dónde va esto. Así Cuídate es. mucho, Luis, te vamos a estar viendo ahí en Info7 con toda la crónica.
2: Muchísimas gracias Javier, saludos a todos en tu público Y a la gente saludos. que nos escuche en Nuevo León O por acá en el norte, a cuidarse A hidratarse mm.
3: mucho Así es, saludos Miguel pues Lo van a seguir negando De por abajo supuesto. de
5: 800 y... a 6 sí. sí, sí, sí Bueno, que al final dicen 36 Que de todas formas Javier 36 personas, ya es una cifra alta, pero uh -huh. aquí este pues vaya, vaya déficit y vaya problema que están teniendo en el estado de Nuevo León y, y me parece que en otras partes, bueno, como tú ya bien lo decías, incluso en el estado de Veracruz, pero... Nosotros vamos a seguir preguntando y pues vamos a ver pues qué es lo que dicen finalmente uh -huh. las autoridades de cada uno de los estados.
3: Y no, no se trata de exhibir a nadie, ni de que no, no, políticamente no. les cueste nada, ninguna candidatura, ni ninguna nada. Esto no es un asunto electoral. Creo que tenemos que ponerle límites a lo electoral. Porque en esa discusión de que ya se destapó fulanito y que ya va fulanita, y que falta un año para las elecciones y ya llevamos uno... Entonces, este, dos años y medio metidos en las elecciones. Por eso nos pasan este tipo de cosas por encima qué bueno que anden en campaña todos, órale, vámonos todos ya en campaña, pero eso no quiere decir que tenemos que, 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 que tenemos que cerrar los ojos ante estas situaciones dolorosas para tantas familias. Es un país muy pobre, es un país donde no tenemos los servicios hospitalarios ni médicos adecuados y donde una jornada de calor como esta, pues tiene esas consecuencias. No podemos estar toda la vida viendo a las candidatas y los candidatos del pri del pan, del verde, de morena, de lo que sea porque eso va a ser muy largo y muy aburrido, ya sabemos son aburridísimas las campañas aburridísimas y los personajes pues, pues tampoco son ¿no? tan atractivos como para distraer la, atenci la atención de todo esto y todavía falta un friego las elecciones van a ser dentro de un año un año exactamente Falta un año y ya llevamos dos en campaña, creo que sí hay que ponerle atención a los que levantan
5: la mano y quién quiere y de dónde Oye, y fíjate, Javier, dinero, y al no final, como de lo decías al principio, uh -huh. el responsable, el responsable de salud, que no es el doctor Alcocer, a pesar de que tiene el cargo del secretario de Salud, uh -huh. sino Pérez Gatel, López, este, López Gatel, eh. Es uno de los que va a estar, como dicen, redactando, ah, su famoso redactando, redactando de el nuevo Imagínate gobierno. Si a este personaje le van a dar la responsabilidad del proyecto del programa y de todo lo que se va a necesitar en este proyecto de Nación 2024-2030 de la cuarta transformación en materia de salud. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya nos dio un adelanto de lo que es capaz.
3: Pues eh, es, es serio, es preocupante y nuestra tarea evidentemente pues es sí preguntarles a los que quieren gobernar y qué quieren hacer y ya, ya ve todo esto, pero pues no han dicho nada, así, ay, no, nada, están bien aburridos todos y así vamos a estar un año más, entonces no hay que distraernos con eso, hay que consignar, hay que estar atentos a dónde andan, qué están haciendo, etcétera, etcétera. No, bueno. Y sí, no, vamos a estar ahí muy atentos a todos, a todos ellos. No muy atentos, atentos a todos ellos, pero muy atentos al ciudadano y a la gente y a este tipo de cosas. Qué drama los que están allá afuera del CEMEFO esperando a que les entreguen a, a, a su familiar, que lo saquen no, y... de un tráiler refrigerado.
5: ¿Y, qué, y también qué problema y qué mortificación de los familiares de los 16 empleados de Chiapas desaparecidos. Señora La Torre, ya sabe, a esta hora está sucediendo como siempre todo. Acaba de concluir una conferencia de prensa en donde aparecen los responsables de la seguridad en el estado de Chiapas, en donde aparece precisamente la la una de las mujeres responsables de la seguridad acompañado de gente de la Guardia Nacional, de gente de la Marina, de gente del ejército mexicano, para confirmar que está trabajando gobierno federal y estatal para buscar a las personas privadas de la libertad en Ocosocuautla, Qué significa que no han sido liberados, Javier. Así que esto había trascendido, que las 16 personas habían sido ya este, liberadas no, no. con vida, no, están confirmando que no, que continúan los trabajos, que continúa la, 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 la búsqueda. búsqueda. Gabriela Cepeda Soto, la secretaria de Seguridad Ciudadana en el estado de Chiapas, acaba de confirmar que continúan estas acciones. Y estaba o sea, empezando la de Chiapas, también estábamos viendo una que ocurría en la Ciudad de México, ajá. en donde Omar García Harfuch, el jefe de la policía en la capital del país en relación al caso de Plaza Antara, en el robo de esta joyería, Javier. Uh -huh. Bueno, confirma lo que aquí ya también habíamos dicho, se confirma el robo de 15 relojes de alta gama, dice que ya la declaración de uno de los detenidos, hay un solo detenido, dice que el robo ya estaba planeado, que incluso iba a ser un día antes, que iba a ser un día antes, pero finalmente por el flujo de gente decidieron que mejor se iba a llevar a cabo el lunes. Ya hubo dos cateos, uno de estos en la colonia Anáhuac, dos cateos de domicilios que tienen perfectamente ubicados en donde ahí aseguraron uno de los vehículos involucrados, dos motocicletas que se ven en los videos de las cámaras de seguridad que utilizaron los criminales para escapar. Uh -huh. eh, confirma también que en efecto quien realizó la llamada al 911 para informar de lo que estaba sucediendo fue una mujer, uh -huh. al parecer, una mujer que estaba ahí en el lugar Una clienta que llamó al 911 No hubo llamada por parte de la De la administración No hubo llamada por parte del personal de Seguridad de Plaza Antara Y hay tres personas Identificadas Y uh -huh. contra quien ya se está solicitando La orden de aprehensión Y en cuanto se giren las órdenes de aprehensión Se van a dar más datos para que la ciudadanía En este momento okay. pues ayude en la captura Entonces tenemos un detenido tres personas identificadas en espera de orden de aprehensión para ubicar y capturarlas, un auto asegurado, dos motocicletas y 15 relojes de alta gama, el tres, monto de, el, el mot, el botín del robo en Plaza Antara. Señor.
3: Y tres prófugos. Rápidamente, nuestros eh, eh, los mensajes de nuestros amigos del público.
5: Buenos días. Una felicitación al equipo, super equipo de Javier Alatorre. Soy Angelina Figueroa de Tlatelolco en la Ciudad de México.
7: Buenas tardes, señor Javier Alatorre. Habla Armando Baladez de León, Guanajuato. ¿Cuándo se va vol a vol volver a escuchar la estación
3: de radio aquí en León? Ya que nos quitaron la que tenían antes. Ah, pues ahí está. Les vamos a decir a nuestros compañeros del Heraldo, hay que apurarnos para eh, regresar con nuestros muchos y muy buenos amigos allá en Guanajuato. Hay planes, ¿eh? hay planes para seguir, para seguir creciendo. Así es que muchísimas, muchísimas gracias a, a todos ustedes por sus comentarios. No sé qué bonito siente usted comente, nos participe dé su opinión, de, de todo lo que usted quiera
5: y mande que para eso estamos. Pues ya casi nos vamos, Miguelón. Así es, y déjame rápidamente nada ¿no? saludar a nuestro amigo Antonio en la zona de Tampico, Este también, no, perdón, Antonio, que es de Jalisco, dicen, Jalisco sucedió algo similar con un tipejo que se subió un camión relacionado con el tema del metro, en donde ahí estuvo, bueno, eh, molestando en la unidad a una joven, gracias, lo saluda Antonio, saludos desde Tampico con este calor, que la gente que pide de comer plataformas a domicilio sean conscientes y estén pendientes del repartidor, luego lo hacen esperar mucho bajo el sol Armando Zaragoza, muchas gracias Armando dice Ariadna Montiel, también suena para el gobierno de la Ciudad de México Bueno, pues todo eso lo vamos a retomar mañana,
3: Miguel Aquino, gracias Muchas gracias señor, buen provecho hasta Yo mañana. Yo soy Javier Alatorre lo espero a las diez y media en hechos, no se lo pierda Siga con nosotros en el Heraldo Radio Salvador García Soto a continuación.
1: Qué guapo estoy, la neta estoy bien guapo, soy un día soy.
4: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.